0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 15-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о том, что с нами происходит, что нас интересует. Мы говорим о христианстве. И на этот раз снова, как уже несколько выпусков, мы говорим о реформации. 500 реформации, праздник, который праздновался 31 октября, достаточно широко все-таки в России, можно сказать, потому что помимо тех конференций, которые в течение года проходили богословских, исторических конференций, в этот раз Лютеранский собор святых Петра и Павла, передан Лютеранской церкви. Это событие очень такое важное. Там же проходили концерт, проповеди звучали. И в доме Пашкова состоялся торжественный прием с концертом, на котором присутствовали представители, ну, руководства, главы протестантских конфессий, и в том числе представители российского правительства и... Русской Православной Церкви. И, в общем-то, я бы сказал, что протестантам уделили внимание. И это очень важно. Очень важно. Потому что страна наша многоконфессиональная. И потому что э, протестантизм в России – это просто часть русской истории, русской культуры, русских, русского христианства. Это часть нашего наследия. От этого уже никуда не деться. Это часть России. Очень приятно, что вот я видел публикацию письма президента Путина, который поздравил протестантов русских с этим праздником. Ну а мы немного еще поговорим о деяниях апостолов и перейдем тоже к теме протестантизма, реформации, и поговорим сегодня о реформации Швейцарии. Поехали! Я напомню, что вот это предложение мое, читать вместе Библию, то есть вот мы читали Евангелие от Луки, сейчас Деяния апостолов, это предложение мое связано с тем, что можно как, по, читая, рассматривать какие-то темы и задавать вопросы, и это совместное обсуждение каких-то сложных, может быть, каких-то непонятных тем, оно помогает лучше узнавать книгу. И мы читали совместно Евангелие от Луки, и были вопросы по Евангелию от Луки. Сейчас я остановился на деяниях апостолов, также э, звучал вопрос по деяниям, и сейчас мне хотелось бы продолжить рассказывать о деяниях апостолов. И мы говорили уже, что основная э, тема деяния апостолов — это действие Духа Святого, это э, участие Духа Святого в жизни, в истории христианской церкви. Роль Духа Святого в формировании, в созидании Церкви Христовой. И теперь мне хотелось бы сказать, что деяния, они описывают вот этот процесс выхода христианской церкви, вот как бы сказать, из иудейского вот этого кокона, как, как куколка, да, и становится впоследствии бабочкой. И вот так же, и христианская церковь она воспринимала себя сначала как часть иудаизма, когда еще иудеи распяли Иисуса Христа, не признали в нем своего миссию и продолжали еще его ожидать. Но апостолы тогда считали, что это какая-то ошибка, которую можно исправить. И апостолы проповедовали прежде всего иудейскому народу. По словам Иисуса Христа, что вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и Самарии и даже до края земли. И вот так вот прежде всего апостолы проповедовали в Иерусалиме и потом в Самарии. И уже э, в процессе этой проповеди апостолы э, сталкивались ну, с таким неприятием иудейского народа, то есть отдельные иудеи становились христианами, но в целом народ не принимал Иисуса Христа, не принимал евангельскую весть. И деяния описывает случай, когда апостол Петр проповедует язычникам, проповедует Корнилию, который был вообще не просто язычником даже, а солдатом, и не, не только солдатом, он был сотником то есть, фактически, полковник. И этот полковник в Корнилий он имел эту веру в единого Бога, он постился, он ä, жертвовал милостыню, и он был благочестивым человеком, но тем не менее, ведь он был не иудеем, он был язычником. И потому ä, вот это вот общение между иудеями и язычниками ему было невозможно. Иудей не мог просто прийти в дом к язычнику, не мог есть с ним пищу вместе, не мог никак общаться, не мог приветствоваться. То есть все это было запрещено традициями. И апостол Петр, ему прийти к язычнику было столь же сложно. Деяния показывают, что Бог открыл Петру, что необходимо туда пойти, необходимо свидетельствовать и а, говорить вот эти вот евангельские слова вот этому язычнику. И апостол Петр убеждается, что Дух Святой приходит в жизнь этого язычника, и что жизнь его преображается, что этот язычник может славить Бога. И тогда апостол Петр преподает ему крещение, ему и всей его семье, тем людям, которые услышали благую весть. После возвращения апостола Петра в Иерусалим ему предъявили претензию. «Ну как же ты зашел в дом к язычнику, ел с ним?» Ты благовествовал Ему и преподал Ему крещение. На что апостол Петр ответил, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, приняли дар Святого Духа, получили дар Святого Духа. И вот это было обоснованием проповеди среди язычников. И это было таким очень серьезным началом исхода христианства из иудаизма. То есть это уже перестал быть филиал иудейской религии. Христианство обретало самостоятельность, и это было чрезвычайно важно. Впоследствии христиане поняли, что им необходимо отказаться от каких-то иудейских обычаев, например, обрезания, и очень остро встал вопрос отношения к ветхозаветному закону. Очень серьезный и очень сложный вопрос, и сложный в том числе и для современных христиан деяния описывают ситуацию когда иудейские проповедники вроде бы принявшие даже христа непонятно но они ходили по христианским церквям и проповедовали что э, христианам необходимо все так же вот этот вот обряд э, обрезания соблюдать да и э, все так же необходимо исполнять закон в подробностях во всех его там более чем 300 заповедях и это смущало христиан, и это заставляло их искать ответ, как относиться христианину к Ветхозаветным заповедям. Если мы вспомним, что Ветхий Завет запрещает употребление свинины, например, да, это наиболее как бы яркие такие вот моменты употребления свинины или там какие-то дела в субботний день, но мы не будем уже подробно расписывать, какие дела, потому что. Если сейчас еще до сих пор часть христиан э, старается в субботу там, не делать каких-то лишних, мирских, э, там, суетливых дел, то Ветхий Завет он более строго ограничивал верующих в правилах соблюдения субботы. И, но это только отдельные, только отдельные фрагменты э, вопроса отношения к закону. На самом деле все очень сложно. И у верующих иудеев регламентировалась одежда, в которой они должны одеваться. Их поведение, ну, как бы пищевые вот эти вот ограничения, которые касались не только употребления свинины, но там очень сложные были правила по определению чистой, нечистой пищи. Но всего этого не соблюдают современные христиане. Почему? От злого ли умысла, или от незнания, или еще от чего-то? Так вот, деяния показывают нам, что апостолы очень серьезно подошли к этому вопросу. И вот этот Первый Иерусалимский собор, когда решался вопрос отношения к Ветхозаветным заповедям, и решился не только вот этот вот вопрос отношения к заповедям Ветхого Завета, но решился, решилось, решился вопрос вообще осознания себя как христиан, как уже верующих и принадлежащих какому-то самостоятельному, независимому движению, независимому от иудаизма, и совершенно особенное отношение сформировалось к заповедям Ветхого Завета. И так апостолы рассуждали, и в результате этих рассуждений, совещания. Родился совет обратившимся к Богу из язычников: не делать другим того, чего себе не желаете, избегать идолослужения блуда и не употреблять в пищу удавленины, ну, задушенных животных и крови. Вот кровь христиане не должны были употреблять в пищу. Вот всякие там вот эти вот кровяные колбаски или там жидкая кровь не должны были употреблять. Это единственное ограничение пищевое, которое наложено Новым Заветом. Удавленено, то есть задушенное животное, и, или, может быть, это э, что-то вроде падали, не знаю, сейчас очень сложно понять точно, что имелось в виду. И избегать и служения и блуда. Не делай другим того, чего не желаешь себе. В общем-то, как все просто. И дальше поведение христианина оно уже не регламентировалось ветхозаветными заповедями. И это не означало беззаконие. Это не означало э, «буду жить, как хочу, и творить, что хочу, что вздумается». Это означало, что в своей христианской, в обновленной жизни человек должен руководствоваться уже не буквой, но духом. И дальше апостол Павел объяснил это, что... Э, Беззаконию не место в жизни христианина, но христианин руководствуется Духом, то есть обновленной совестью, обновленным, как апостол Павел говорил, руководиться, руководствоваться обновлением ума, которое дается Духом Святым. Вот такая книга «Деяния апостолов. То есть это не только историческая книга, это еще и догматическая книга. Он, она очень важные, духовные, догматические вопросы рассматривает и отвечает на очень серьезный вопрос современного христианства – как жить и чем руководствоваться. А теперь мы переходим к истории реформации. Сегодня мы будем говорить о швейцарской реформации. Казалось бы, в основном реформация известна только немецкая, то есть лютеранская, связана с именем Мартина Лютера. Мы о нем говорили в прошлые два подкаста. Но реформация была также в Швейцарии, она была также в скандинавских странах, она была в Голландии, она была в Англии. То есть реформация она затронула много государств, много стран, но более всего влияние, конечно же, оказала Германская и Швейцарская реформация. И вот эти вот центры влияния центры, из которых реформация не просто распространялась дальше, а в которых формировалось богословие реформации. И интересно, как оно различалось, скажем, между германской лютеранской евангелической церковью и швейцарской реформатской. Церковью, как различалось богословие. Вот это мы постепенно, может быть, немножко увидим. Но сейчас мы просто будем говорить о швейцарской реформации. И там, в Швейцарии, у нас есть два выдающихся таких суперреформатора. Хотя, в целом, конечно, участникам реформационных действий их много. И помимо вот этих двух вершин таких, это Ульрих Цвингли сначала и после него Жан Кальвин. Кроме этих двух героев реформации были еще выдающиеся деятели. И, конечно, и реформация не делалась одиночками. Но сегодня, сегодня мы поговорим об Ульрихе Цвингли. Он родился 1 января 1484 года, то есть они с Мартином Лютером у них разница меньше года они были фактически ровесниками. И так же, как и Мартин Лютер, Ульрих Цвингли был такого простого происхождения, так скажем, то есть он принадлежал тоже к такому зажиточному крестьянству, э, точнее даже сказать, э, скотоводам, пастухам. Ну, это вот швейцарское вот это вот пастушество, только в предыдущем поколении они обрели независимость от своего там местного хозяина. Они были свободными и были достаточно зажиточными. Отец Цвингли был таким местным, местным, это называлось Аман, местный, ну, как бы авторитет такой. У него собирался вот этот совет этого, этой местности, он жил в Вильдгаузе, это городок, пасли они в горах, пасли своих, своих, свой скот, не знаю, там овцы ли были у них, или, может быть, еще какие-то животные, но, скорее всего, это были овцы, я думаю, то есть крестьяне животноводы, но э, эта семья зажиточная сразу, не так, как э, у Мартина Лютера, где родители жили достаточно бедно и своим трудом и своей бережливостью собрались себе, скопили себе состояние. Но семья Ульря Цвингли, она э, точно так же, родители отправляли его на учебу, но вот отправили сначала в город Берн. После начальной школы это как бы было дальше – языковая школа. И эта школа специализировалась на древних языках. Я думаю, что это был древнегреческий и латынь. И вот э, там, в Берне он не только учится, он, э, он там поет, он там играет на музыкальных инструментах, и э, молодой человек, ему не было еще 15 лет, он сделался известным своим пением, игрой на музыкальных инструментах, а Писали о нем, что он может играть на любом известном тогда музыкальном инструменте. Не знаю, насколько это верно, но вот похоже, что он пел и играл настолько хорошо, им заинтересовались доминиканские монахи местные и попытались его к себе сагитировать, поступить в монастырь. Отец узнал об этой агитации и быстренько перевел его из Берна в университет в Вену. В 15 лет Цвингли оказывается в Вене и поступает в университет. В 18 лет Цвингли возвращается из Вены на родину, но хочет продолжать учебу и поступает в Базельский университет. Вот надо сказать, что Вена, Базель, у него появляются друзья, вот также занимающиеся научной такой богословской работой, Лео Юд, главный его друг, с которым он вместе будет переводить Библию, и он знакомится с Эразмом Роттердамским. Кстати, Эразм Роттердамский на ту пору тоже приезжает в Швейцарию. Он переписывается с ним, а Эразм пишет ему как такому дорогому другу и считает его надеждой Швейцарии, местным просто светилом научной мысли. Вот как ценил вот, выдающийся ученый и разум э, нашего героя Цвингли. В этот момент в Базель приехал э, преподавать Томас Виттенбах, гуманист, который преподавал языки, и э, вокруг него собралась вот эта вот группа студентов, которые хотели этих перемен. Цвингли с увлечением занимается изучением Священного Писания. Вот эта любовь Виттенбаха к Священному Писанию, я думаю, она вот заразила Цвингли, его друзей, также интересом к Библии. Потому что надо сказать, что у священников того времени или у богословов того времени не было ни интереса, ни знания священного писания. Вот зачастую э, богословы, люди, имеющие даже вот высшее богословское образование, о священном писании знали очень немного, потому что основ, основной предмет, который они изучали по богословию, э, две основные основополагающие книги. Это... Фома Аквинский, Фома Аквинский написал несколько книг, но «Основная сумма теологии» — это вот как бы основная, основная догматика католической церкви. И другая книга — это «Сентенции», то есть цитаты Петра Ломбардийского, вот что в основном изучали студенты-богословы. И многие священники не знали Писания. Вот этот интерес к Писанию родился у Цвингли, вот, я думаю, тогда. И в результате посещения лекции Виттенбаха у Цвингли родилось желание служить своему народу. Но вот это служение своему народу Цвингли понял так. Он э, занял место приходского священника, когда поступило предложение от жителей Гларуса, это соседнего с Вильтгаузеном городка, и стал священником, э, пастырем, проповедником Гларусской церкви казалось бы, какой-то небольшой гларус, но он э, приход, вот э, приходская территория, как бы каноническая территория этого прихода, она занимала почти треть кантона швейцарского, то есть вот я не знаю, может быть, там так мало церквей было, может быть, так мало было там проповедников подготовленных. В общем, ему приходилось там очень энергично трудиться. И э, вот даже в 1512 году он в качестве полкового священника вместе со своими гларусцами отправляется на войну. Они служили в Италии и отстаивали интересы Папа Римского в Италии. После этого римский Папа подарил вообще швейцарцам такое звание защитников христианской церкви. Вот здесь нужно остановиться на таком моменте. Швейцарцы в средние века и дальше были высококлассными профессиональными наемниками. Лучшие наемные армии — это армии, укомплектованные из швейцарцев. То есть их нанимали служить, нанимали воевать, и это был основной заработок швейцарцев. Они такие были бравые ребята, уходили на войну, там и зарабатывали тем жалованием, которое им полагалось, и также грабежами, потому что мы знаем, что наемные армии, они жили грабежом и насилием. Для того, чтобы эти люди сохраняли свою лояльность, им выплачивали периодические платежи, регулярные платежи. Кто-то из швейцарцев получал платежи от французов, от французского короля, это называлось пенсиями, а кто-то из швейцарцев получал эти платежи от Папы Римского. И зачастую вот интересы Папы Римского и интересы французского короля пересекались. И тогда эмиссары французского короля, эмиссары Папы Римского, они приезжали собирать, комплектовать армии и зачастую оказывались, оказывались вовлеченными в такой конфликт, кому в результате будут служить швейцарцы. И вот э, первая война, на которой побывал Цвингли, она была победной, и э, интересы Папы Римского были защищены швейцарцами. Они вернулись успешно, повоевав. Но вторая компания, в которой воевали гларусцы и э, в которой участвовал Цвингли, была крайне неуспешной. Французы успели перекупить часть э, швейцарских наемников, то есть часть э, войска ушла с поля боя в самый такой ответственный момент – а другая часть войска была разбита, в общем, там поражение было просто колоссальным, и Цвингли он пересмотрел свое отношение вот, э, к, к, проблеме, к проблеме наемничества, к вопросу э, вот этих пенсий, которыми, значит, французы или э, папы римские, которыми подкупали швейцарцев. И Цвингли начинает проповедовать против наемничества. Цвингли начинает проповедовать против вот этих вот пенсий. И это, это навлекает на него гнев гларусов, и он вынужден уйти с поста священника. И его пригласили в монастырь, монастырь Энзильдина. -Эн он перешел в Энзильдин в, в монастырь, но не монахом, а монастырским проповедником. То есть он э, был священником, проповедником, но не был монахом этого монастыря. И вот его пригласили как такую, вот некую такую звезду очень э, образованного, высокообразованного богослова, эрудированного, э, э, классного проповедника. И он там проповедовал Эйнзильден, очень популярный монастырь в Швейцарии. Там находится чудотворная икона. Люди приходят туда исцеляться со всей Швейцарии и из других городов, из других мест, из других стран Европы. На воротах монастыря красуется надпись «Здесь дается прощение грехов». И Естественно, прощение грехов люди думали, что они получают, заплатив деньги. И вот Свингли начинает проповедовать против этой практики, он начинает проповедовать против суеверий и против покупки, покупки отпущения грехов, потому что это какой то обман и жульничество, это оскорбление Божьей любви, оскорбление Иисуса Христа. Цвингли начинает проповедовать да так, что многие богомольцы разворачиваются с полдороги и возвращаются к себе домой. Цвингли проповедует так, что многие вот уходят из монастыря в полнейшей растерянности, потому что они пришли за одним, ушли, значит, совершенно задачены чем-то другим, какой-то новой информацией. Он говорит о том, что святые, которым вы молитесь, они благочестием, а не деньгами приобрели вот эту святость и вот эти взаимоотношения с Богом. Это непонятно. И это непонятно руководству монастыря. Но они продолжают держать его, потому что, ну вот, такая достопримечательность местная. Ульрих Цвингли, выдающийся богослов и проповедник. В 35 лет, в 35 лет Цвингли приезжает в Цюрих, и становится священником и проповедником Цюрихского кафедрального собора. Интересно, что э, еще ранее он приезжал как-то в Цюрих и увидел он э, вот это положение вещей в Цюрихе. Там э, крайне низкий уровень благочестия, там весьма был распущенный, беспорядочный город. И Цвингли даже как-то взмолился, «Господи, я не хотел бы быть здесь». Священникам, Но, в общем-то, место священника и проповедника Цурихского кафедрального собора – это место очень, очень почетное, очень важное, и друзья начинают агитировать соборный капитул для, за то, чтобы Цвингли значит, поступил на эту службу. И голосованием Соборного Капитула, да, он был принят на службу священника и проповедника Цурихского этого Кафедрального Собора, потому что позиция Соборного Капитула, ну, то есть как бы это епископские советники. Соборный Капитул — это вот такая группа, можно так сказать, церковный совет, но совет, который был при епископе. И вот там большинство просто было заинтересовано в том о чем проповедовал Цвингли, то есть против э, вот этих иностранных пенсий и против наемничества швейцарцев. И потому э, Цвингли начинает проповедовать в Цурихе, в э, кафедральном соборе. И сразу же он начинает проповедовать Евангелие, он э, проповедует последовательно э, Евангелие от Матфея. И вот это вот очень важный момент, проповедь Евангелия, она совершает в Цуриксах определенные перемены, и на тот момент у Цвингли появляются враги, недоброжелатели, на тот момент появляются люди, которые угрожают, посылают какие-то письма, анонимки с угрозами. Уже есть такая вероятность, есть такая опасность, что его там просто где-нибудь подкараулят и забьют. И появляются люди, которые начинают его оберегать просто, защищать, охранять. Из тех людей, которые вот слушали его проповеди. Однажды, когда Цвингли был на отдыхе, на, на водах, разразилась чума в Цюрихе. И он вернулся, примчался в свой родной город для того, чтобы утешать и исповедовать умирающих. Он и сам заболел, и болел тяжело. Ну, я не могу себе представить и понять, что он чумой болел. Возможно, возможно это так. И, и он поправился. И вот сами реформационные действия начались через приблизительно три года после того, как Цвингли начал проповедовать в Цюрихе. А началось там что? Цвингли как-то в одной из проповедей сказал, что пищевые ограничения... Ну, имеются в виду посты, отказ от определенных видов пищи в определенное время никак не основываются на Священном Писании. И несколько человек перестало поститься. Об этом сразу же узнал местный епископ. Как узнал? Вот интересно. Узнал он очень просто. Люди, которые не постятся, они должны были купить масляную грамоту, так называемую. То есть, отпущение вот этого греха. Они не купили масляную грамоту и, вот по всей видимости, продолжали покупать скоромную пищу, поэтому цюрихский епископ сначала написал письмо Соборному Капитулу, потом отправил своих, значит, посланников для того, чтобы разбираться. И совет города Цюриха принял решение посты соблюдать до рассмотрения этого вопроса специалистами. Но на всякий случай еще арестовали этих вот э, несколько человек за такое крупное хулиганство. Uh -huh. вот. А потом впоследствии еще для острастки арестовали одного из э, священников, который также был сторонником э, Ульриха Цвингли. Ну, городской совет принимает решение все-таки рассмотреть этот вопрос. Более того, э, споры и раздоры продолжаются, и Значит, для того, чтобы избежать кривотолков, Цвингли публикует текст своей проповеди. После того, как епископ направляет свое послание соборному капитулу, Цвингли предлагает ответить на него письменно. Для этого он забирает послание епископа и появляется документ, который Цвингли также публикует, 67 статей. Городской совет хочет рассмотреть э, вот этот вопрос и назначает или разрешает диспут. На диспут приглашается епископ, на диспут приглашаются все желающие богословы, но, в общем-то, э, епископ отказывается приехать, он направляет своего представителя Фабера, но Фабер получает инструкции в прене не вступать, э, просто дать свои рекомендации и проследить за порядком очень сложная ситуация. На, диску, на диспут собралось порядка 600 человек, богословы, священники, представители епископа, но они не участвуют в диспуте. И тогда, значит, просто каким-то чудом получилось так, что Фабер сказал, ну вот, у вот наш арестованный вот этот священник, он уже готов согласиться и отречься от своих взглядов, что его уже практически убедили. За это ухватился Цвингли и сказал, ну, какими вы доводами убедили этого человека? Мы просим вас предъявить сюда эти доводы. Несколько дней длился диспут. В общем, в результате Цурихский городской совет признал Цвингли победителем диспута и, и дал свое решение проповедовать только священное Писание и проповеди должны быть согласованы с текстом Писания Ветхого и Нового Заветов. Фактически это означало, что Цвингли может продолжать свои реформы и может проповедовать Евангелие и так как он это понимает, то есть постепенно дальше богослужение стало переводиться на такие евангельские рельсы, то есть Свингли считал невозможным поклонение статуям и иконам, поэтому статуи иконы стали изыматься из церквей. Но это все проходило постепенно, то есть не было таких вот штурмов икон, как в Германии, против которых, кстати, и выступил Лютер потом впоследствии. Да? Также в Швейцарии э, отнеслись к этому так, если Лютер считал, что все, что прямо не запрещено Священным Писанием, может продолжать существовать, то Цвингли и потом впоследствии Кальвин понимали, что все, что, что прямо не одобряется в Священном Писании, то быть не должно. Поэтому со стен убрали изображения, вот эти вот церковные здания получили такой вот аскетичное такое внутреннее убранство, то есть нет икон, нет изображений ни на стенах, ни на досках. Богослужение стало очень, очень таким тоже аскетичным. Общее пение и проповедь, и молитва, все. И причастие. И вот это причастие точно так же все желающие могли принимать, ну, как бы по двумя видами. Мы знаем, что у католиков причастие для мирян только хлебом, а для священников хлебом и вином. Мы знаем, что также по поводу этого момента были очень серьезные споры, битвы даже, с последователями Яна Гуса, гуситами, которых называли чашниками, которые выступали в том числе за причастие под обеими видами для мирян. И вот здесь, в реформаторском Цюрихе, тоже причастие доступно под обеими видами то есть хлебом и вином для всех желающих, всех верующих. И интересно, что теперь в Цюрихе Цвингли организовывает помимо богословского учебного заведения каролинум, такой назвал он, богословский такой институт или, может быть, университет, куда он приглашает прекрасных преподавателей из Германии. Он организует также богословские публичные лекции для всех желающих. Конечно же, туда приходят прежде всего студенты, но все желающие. В Цюрихе даже появляются люди, миряне, не, не студенты, не богословы, которые вдруг для себя лично хотят изучать греческий язык, чтобы читать Писание в оригинале на греческом языке. И вот это вот изучение, публичные богословские лекции продолжаются несколько лет, до тех пор, пока Цвингли не погиб. А в других городах годами проходят, по аналогии с Цурихом, такие же публичные богословские лекции до тех пор, пока вот не произошло насыщение, пока служители не увидели, что все люди получили вот это начальное богословское образование, и они уже понимают вообще, вот, понимают то, что проповедуется с кафедры. И вот на таких вот публичных богословских лекциях а, разбирался а, вот, текст последовательно, текст Писания, выступали богословы, которые давали трактовку и объясняли значение текста, потом выступал проповедник, который проповедовал и давал, как бы применение, жизненное применение этого текста. И эти лекции собирали огромное количество людей. И надо сказать, что если вначале, в, при, при первом посещении Цвингли был в ужасе от Цюриха, то теперь цюрихцы очень сильно изменились. И Цвингли, который обладает уже колоссальным авторитетом в городском совете, он предлагает законы в духе Евангелия, в духе Нового Завета, где законом запрещается многоженство, вводятся регистрационные книги, вот записи актов гражданского состояния, да, то есть браки регистрируются в специальных книгах, появляются больницы, появляются, значит, гостиницы для... Приезжих появляется централизованная раздача продуктов и уже по прошайничеству запрещено, вместо этого есть городская раздача продовольствия и предметов первой необходимости для всех нуждающихся. Цвингли убеждает Соборный Капитул отказаться от части доходов в пользу учебных заведений, в пользу детской школы, в пользу студентов богословов. Цвингли создает больницу, запускает работу пасторских конференций между городами и города, которые помимо Цуриха принимают также вот евангельское учение, Берн другие города, они участвуют в общих таких богословских конференциях. Теперь хочется еще сказать несколько слов о взаимодействии с немецкими, с германскими реформаторами. Все бы хорошо, но помешало разное понимание вопроса причастия. По остальным богословским вопросам, хотя, может быть, внутри, в глубине где-то были базовые противоречия, которые основывались больше на образовании реформаторов. Если э, Мартин Лютер получил э, прекрасное схоластическое образование, то Цвингли получил прекрасное гуманистическое образование. Где-то в образовательной базе двух выдающихся реформаторов было некоторое различие, которое мешало им прийти к единству и по таким существенным вопросам. И по остальным удалось достичь консенсуса или ну, вот, о, прийти к единству, единому пониманию, оставался один вопрос. вечере Господня или о, хлебопреломление, причастие. То есть, когда люди в воспоминании страданий Иисуса Христа едят хлеб и пьют вино, что они вкушают? Католики и православные наши братья утверждают, что в момент молитвы священника хлеб и вино ну, преображаются, превращаются, можно так сказать, в тело и кровь Господа Иисуса Христа. Это сложные духовные вопросы, которые сейчас мы не рассматриваем так подробно, но этот момент в богословской терминологии называется присуществление, то есть преображение, изменение. Лютер же, он э, идею присуществления отверг, но у него была такая, такая идея, которая называлась э, как бы «восуществление», то есть он учил, что тело и кровь Господа Иисуса Христа присутствуют в вечере, э, в хлебе и вине. Тогда как для цвингли хлеб и вино причастия были лишь воспоминанием, были лишь символом страдания Иисуса Христа. Вот такой, кажется, для нас может быть незначительный вопрос заставил Лютера оттолкнуть все приглашения дружбы со стороны Цвингли, оттолкнуть его руку, сказать «Вы не нашего духа», считать, что если из них двоих кто-то один заблуждается, то это точно не Лютер, как Лютер считал. И в то же время на диспуте, который, кажется, в 1929 году проходил, Явный моральный и интеллектуальный перевес был все-таки на стороне Цвингля, а не Лютера, и участники диспута это четко для себя увидели. Примирить их не удалось, и, к счастью для реформации, у католической стороны тоже не было такой воинской силы для того, чтобы задавить реформацию в этот момент, в XVI веке, потом... В XVII веке начнется тяжелейшая, долгая 30-летняя война между католиками и протестантами. Но сейчас, пока, пока формируется вот это вот э, богословие, пока формируется осмысление э, христианской истины протестантской э, стороной, то, к счастью для протестантов, даже эта разобщенность не послужила тому, что э, реформация была подавлена. Но оправдать такой вот... Э, Такое неприятие, такое вот высокомерие со стороны Лютера мне не удается. Впоследствии Жан Кальвин предложит э, схему или предложит понимание, которое, вот, на мой взгляд, является оптимальным в этом случае. То есть, когда э, причастие становится одновременно и воспоминанием, и символом, но более того, знаком, знаком э, духовных процессов, которые происходят, в духе, на небесах, не по плоти, но по духу происходит. Да, то есть это не превращение хлеба и вина в тело и кровь Господа, но это э, общение верующего в духе и причащение, присоединение к телу и крови Господа духовное. Ну, это вот впоследствии объяснит Кальвин. Э, и кажется мне, что это наиболее оптимальное объяснение того, что происходит во время причастия. Важно еще э, перевод э, Цвингли и лео Юдом э, Библии, по всей видимости, снова на немецкий язык, так же, как и Лютер переводил Библию на немецкий язык. Цвингли, я знаю, говорил на немецком языке, проповедовал на немецком языке. И, по всей видимости, перевод на народный, на национальный язык был тоже на немецкий. Это издание было очень важным, оно выдержало множество изданий, переизданий, и другой важный момент — это написание им текста «Комментарий к истинной ложной религии». Такая вот книга, которая, конечно, может быть, не сравнится по полноте с наставлением в христианской вере Жана Кальвина, но тоже является таким первым систематическим изложением основ христианской веры вот в таком евангельском протестантском понимании этого. Все-таки Лютер, когда писал свои книги, он писал по каким-то отдельным богословским предметам, а здесь была системность. Цвингли погиб в бою, когда воевали между собой Цурих и католические кантоны. Война была по, поводу, по формальному поводу влияния, которое они оказывали, как протестантские, так и католические кантоны на подвластные им земли. И в этих землях, конечно же, католические кантоны хотели, чтобы оставалось бы католичество, потому что они боялись, что, приняв протестанство, избрав себе церковных служителей, эти кантоны уже окончательно, окончательно подпадут под влияние протестантских кантонов. Протестанты настаивали на том, что подвластные им земли должны самостоятельно избирать большинством голосов, какой тип богослужения у них должен быть. И вот первое такое столкновение, стычка было бескровным, когда Берн, протестантский уже город, но он воспротивился значит, нападению на католический кантон и... Значит, в результате было подписано мирное соглашение в интересах протестантов, но потом произошла еще одна очень серьезная стычка, которой католики подготовились лучше, и протестанты были побиты в этот момент и погиб Ульрих Цвингли. 1531 год, 11 октября. Вот такая история. Я думаю, что мы еще вернемся а, к истории Ульриха Цвингли, если вот, живы будем и будем разговаривать о анабаптистах, о радикальной реформации, которая была и в Швейцарии, и в Германии, и в Голландии. И очень интересная для меня лично тема, но по этой теме не, не так много материала существует. А дальше еще есть смысл поговорить, о, продолжить говорить о швейцарской реформации, поговорить о Кальвине, потому что э, это выдающийся, конечно, богослов, оказавший колоссальное влияние на богословскую мысль протестантизма и в целом христианства. А пока сегодняшнюю беседу я хочу закончить. Друзья, читайте Евангелие, читайте Новый Завет, и благословений вам, и до скорых встреч!